0: Herzlich willkommen zu einer der vielen Sommerfolgen, also wir so sind es ja gar nicht nur einmal im Monat, freut euch auf eine neue. Und nach diesem unkreativen Start mache ich ja auch gleich unkreativ weiter, hallo Stefan, Hallo
1: Julian. Hallo Martin. Hallo.
0: Sehr schön. Also uns bekommt der Sommer <lacht> überhaupt nicht, ihr merkt das. Ich ja aber... nicht so richtig Sommer gerade, ja. Ach, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Was, also ich... Das ist gut für die schwarzen Susannen, dann vertrocknen die nämlich nicht.
1: Na, aber es könnte ja auch trotzdem ein bisschen mehr regnen. Also Und tatsächlich, die... beobachte mal die Flüsse. Also es ist schon ganz viel wieder trocken gefallen, wie man ja so schön sagt, von diesen kleinen mhm. Bächlein. Und
0: die Knoblauchschildkröten haben ganz runzlige Haut, habe ich auch gesehen. Na, ja. ja, die haben sie ja immer. Ach so. Ja, aber, aber wenn es trocken ist, noch noch schlimmer.
1: Noch mehr. Du meinst, die sie stinken dann auch eher nach Meerrettich als nach Knoblauch. Ja, je nachdem, wie ja. du sie lagerst. <lacht> genau, das große Knoblauchschildkröten. Weißt du, was ich mir bei so einer Knoblauchschildkröte auch schön vorstellen könnte? Wenn man so ein Knoblauchschildkrötenbeinchen mit Reis einrollt. Mit Reis? Einrollt. So Sushi-mäßig.
2: Mhm. So ein Marki. Das macht man doch
0: mit mit solchen Blättern, oder?
1: Ja, das sind ist, ist jetzt Details, die kann man ja aus der Fasanerie holen, die Blätter.
0: Ah, das ist Inside-Out. Ansonsten stopfst genau. du die Schnurlauchschildkröte mit Reis voll, das ist auch gut.
1: Aber wir können das ja mal den, den Sushi-Läden in Köthen vorschlagen.
0: Solange es noch welche gibt. Hattest Ein, du hier nicht äh... Ja, der hat leider irgendwie offenbar zugemacht, ne? Also direkt am, am Hallischen Turm. Hat mir immer sehr gefallen. Äh, an mir hat es nicht gelegen, ich war ziemlich oft dort. <lacht> ich war auch tatsächlich einmal ja. da. Und stand aber jetzt aber dran, wieder. ab 5. Juli äh, dauerhaft geschlossen. Schade, schade, finde ich auch. Gleichzeitig Neueröffnung ab 1. August. Der Stadion Inder hat umgebaut offenbar. Und ich stand mich dann natürlich vor der Tür und wollte was essen. <lacht> und dann liest du da, okay, Urlaub bis 31.07. Na super. Aber du hast gesehen, da drinnen wurde gerumpelt und gemacht. Also direkt am Stadion, der Inder, der macht am 1.8. auf. Neueröffnung, großes Schild. Also es ist ein Kommen und Gehen in dieser Stadt.
1: Ist es das, oh Moment, Lass mich meine pfarrer auflegen. Ist es auf dieser Welt nicht immer ein Kommen und Gehen, mein Sohn?
0: Das hast du wunderschön gesagt, Stefan.
1: Sehr gut, sehr gut, ja. Und es ist ja ganz oft,
0: dass etwas nicht geht.
1: Bevor man, nein.
0: Und gestern Morgen war so ein Tag, wo nichts mehr ging. Und auf einen Schlag war alles weg.
2: Alles. Alles duster. Also es
0: reicht ja, wenn der Strom weg ist, der Rest. Zieht im Prinzip nach. ne? Der WLAN-Router sagt irgendwann auch auf Wiedersehen. Und das Handynetz ging noch, aber alles andere war schon ein bisschen gruselig in Köten, muss ich sagen. Es war ein Stromausfall, für irgendwie relativ flächendeckend, aber auch nur relativ. Ich war ein bisschen gefrustet. Ich guckte aus dem Fenster und dann siehst du so Szenen, die kannst du eigentlich, die sind wie aus so dem Film. Ne? Also da kommen die Leute aus ihren Geschäften raus, gestikulieren, wirbeln mit den Armen. Du siehst ihn an, es geht nicht. Und offenbar nirgendwo Strom. Und du guckst nach rechts, aber der Schäferbäcker, da brannte Licht, die Leute tranken Kaffee, da lief es weiter. Aber irgendwie alle anderen in der Innenstadt hatten keinen Strom. Ja,
1: vielleicht hat Schäfer ja sein eigenes kleines Atomkraftwerk. <lacht> vielleicht. Im Keller stehen, wer weiß, sagen, wer weiß. Früher mit den Atomkraftwerken hätte
2: es das nicht gegeben. <lacht> genau, darauf habe ich gewartet. <lacht> Aber dann sieht man auch erstmal, wie abhängig man mittlerweile ja vom Strom ist. Also es geht dann einfach gar nichts.
0: Genau, das also ist Strom nichts. ist schon auch so ein, wirklich so ein Ding, ne? Also, ich meine. Da, da kein Licht, <lacht> kein Fernsehen und nichts. aber die. Kein ähm, Internet. Ich ganz spannend fand ich, an in der Internet ging, weil Handynetz, ne, da, das ging. Und ich meine, man hat ja relativ viel mit Akku, der Laptop lief weiter, da ist man ganz dankbar, dass man dann sich doch für einen Laptop entschieden hat irgendwie. Aber, aber ähm, was ich ganz spannend fand, ist sozusagen, wo war das jetzt und warum war das? Und irgendwie war, konntest du denn bei Facebook in diversen Gruppen lesen, ja, da kam noch eine Ankündigung, also ich habe keine bekommen, ich weiß nicht, ob ihr eine hattet. Nein. du wohnst Nö. ja in den ich, davon, ne?
1: Doch, ich wohne aber nicht in der, im Stromausfallgebiet.
0: Ach so. Hm. Naja, aber das, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, ging noch viel weiter, weil so ein Stromausfall, der hat ja auch nochmal Folgen, wenn denn der Strom wieder geht. Das war, glaube ich, 20 Minuten, 25, dann ging der Strom wieder. Ah, aber dann, dann kommen ja die ganzen <lacht> Nachwirkungen, die so kommen. Ich musste einen Reisepass beantragen und war hier im Aufgang 3 in der kleinen Waldstraße oben. Und hatte schon so ein bisschen, als der Stromausfall kam, dachte ich so, ach, da brauchst du wahrscheinlich gar nicht gehen, die Rechner gehen jetzt wieder tagelang nicht, so ein bisschen
1: wie beim Landkreis. Aber, aber Moment, ich weiß, du möchtest in den Spreewald, dafür braucht man keinen Reisepass, Martin. Ja, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht. <lacht> noch nicht, ja. Nee, und dann
0: fängst du an, komm wir hoch. Ja, sie haben Glück, der Computer geht ja wieder, der Strom war vorhin weg, aber ja, alles gut, du machst es so, es kostet ja zwischen 60 Euro, so ein Reisepass. Huiuiuiui, habe ich auch gedacht. Ja, aber ähm, bezahlen können Sie jetzt gerade nicht, weil unser Automat ist noch nicht wieder hochgefahren und der, der spinnt jetzt rum seit dem Stromausfall. Das geht nicht mehr. Sie müssen ins Rathaus gehen zum Bezahlen. So, dann ist der Martin losgegangen ins Rathaus in der Meinung. Naja, wenn die dann. Der, aber entweder hatte das Rathaus die ganze Zeit Strom, was ich schon wieder verdächtig finde. <lacht> <lacht> Oder im Rathaus steht jetzt sozusagen ein Automat, der am Ich also unten an der Ford nachgefragt, schön, ich will zum Bezahlautomaten. Ja, Sie meinen die Stadtkasse. Ich meine. Ja, wo ich halt bezahlen kann. Ja, die ist da hinten. Und dann stellt sich heraus, der Automat ist also eine freundliche Frau hinter einer Glasscheibe im Rathaus. Hier läuft das noch sehr analog. Dann. Aber der ist auch nicht so Stromausfall betroffen. Ne? Und dann steht, ich weiß ja nicht, wie oft ihr in so ein Rathaus geht. Und dann immer so diese Amtszimmer. Du klopfst. Und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Du klopfst, gehst rein. Variante 1. Finde ich immer unhöflich, mache ich nicht. Ich klopfe und warte auf ein herein. Kam aber nicht. Dann stehst du da so zwei, drei Minuten, dann stellt sich der Erste hinter dir an, mit dem du dann zum Glück in ein Gespräch gehen kannst. Und dann sagst hey, wie würden Sie das machen? Ja, kloppen und reingehen. ist so, Okay, ich klopfe, gehe rein. Nee, besetzt. Komm, warten Sie. <lacht> okay, gut. So. Danach, ich komme da also rein und will dieses Dings bezahlen. sage, hier, war Stromausfall in der Stadt? Echt? Ich sage, so, ja. <lacht> Bei Ihnen nicht? Nö. Okay, ich möchte gerne bezahlen hier. Und Noch ein so. Atomkraftwerken könnten. Wie wollen Sie denn zahlen? Ich sage, ja, mit Karte. Okay, hier, legen Sie auf. Piep geht nicht. Nee, sie können bei uns nur mit EC-Karte bezahlen. Ich sage so, haha. Ha, EC-Karte gibt es seit 2007 nicht mehr. Die heißt seit 2007 Girokarte und ist ein eigenes System. EC-Karte wurde abgeschafft. Wie jetzt? Ich sage, ne, ist, wie Sie es gerade gesagt haben, es gibt keine EC-Karte mehr. Sie wollen also entweder eine, eine Giro- oder eine Maestro-Karte, die es ja bald auch nicht mehr gibt, von mir haben. Ja. Ich sage, aber wieso kann man nicht mit Kreditkarte zahlen? Ja, das weiß ich auch nicht, aber das hat auch noch nie einer gemacht. Das haben wir erst neulich rausgekriegt, dass das überhaupt gar nicht geht dachte so, willkommen in Köthen Die Zukunft. Ja, ist ja so, mh. also, ich wünsche mir von unserer neuen Bürgermeisterin eine Bezahlmöglichkeit mit Kreditkarte im Rathaus.
1: Mhm. Achso, das
0: ist schon mal ein realistischer Wunsch. Nur ja, also ist gewünscht nicht unmöglich, oder?
1: Ich weiß es gab doch immer diese Aktion hier haushalt am Hörer. Ach, es gibt es das weiter? also Anrufen.
0: Ich, sag, ich rufe jetzt vor Buchheim an. Genau, man, kann aber jetzt vor, man kann auch vor Buchheim nicht, nicht nur noch anrufen, sondern
2: man kann sogar dorthin gehen. Es ist dann ah. Buchheim im Büro. <lacht>
0: <Ist das> Hausschild <lacht> am Hörer. <lacht> <lacht> Der Tusch war berechtigt. <lacht> war <nicht. lacht> oh, ich stelle mir das gerade so vor, ich gehe jetzt vor <lacht> Buchheim und ich glaub, wahrscheinlich vor und mir und hinter mir Bürger mit echten Problemen. Hm, und,
1: so und dann komme ich und sage, ich würde gerne mitkriegen, ich könnte mit Karl. Aber leg mal, man könnte, hätte das Zander im Zimmer. Das ist so <lacht> so. Ja,
0: okay. Ich überlege noch gerade. Nee, überlegen. weiter wollen wir das Spiel nee. jetzt auch nicht spielen, sonst wird's, <lacht>
1: ja, es nutzt sich ja irgendwann ab. Ja. Aber also es ist schön,
2: dass ihr das auch wieder anbietet, ja. Also, dass ja. man mit dem Burger ins Gespräch und dass man sie sogar ins Büro besuchen kommen kann. Muss man halt natürlich immer aufräumen. Ähm, Ausklingen. Frauen ja, eh wir, besser das, als ich. Das, ja, das war bei mir schon mal Ausschlusskriterium.
1: <lacht> <lacht> mein Schreibtisch sieht immer aus. Ich hatte tatsächlich mal mit einem Kollegen einen sehr netten Austausch. <lacht> das ist jetzt nicht geschwindelt. Und zwar kam er dann zu mir und sagt, Gib mal dein Schreibtisch sieht immer so total unaufgeräumt aus. Da liegt alles kreuz und quer. Er sagt, ja, ich bin halt ein bisschen chaotisch und so weiter. Ja, aber so wie es auf deinem Schreibtisch aussieht, so sieht es auch in deinem Kopf aus. <lacht> da sagt Aha. ich, ach, das erklärt, warum auf deinem Schreibtisch immer nichts zu sehen ist. <lacht> <lacht> so. Uiuiui. So, das kann man Soll auch. ich nochmal? Ja, mach
0: mal den Tusch ja. ja, es gibt ja diverse Probleme, die man in der, ansprechen kann bei dieser Sprechstunde. Eine hat wahrscheinlich auch mit Busreisen in Köthen zu tun. Wir haben ja immer noch keine Klarheit darüber.
1: Moment, wir müssen erstmal genießen. Georg schlemmt ein Eis, während er hier draußen vorbeiläuft. Beste Grüße, er hat auch nicht reingeguckt. weil Er ist so auf sein Eis konzentriert.
0: Ich finde das auch vollkommen legitim. Wenn ich esse, esse ich. Ja, ich, den gucken, den nein, ich, machen, ich meine, man, so. man,
1: man mag ja über Herrn Heg sagen, was man will, aber er ist einer der Politiker aus Köthen, die ich am häufigsten auch in der Stadt sehe und, der und, und die ja. immer ansprechbar sind. Ne?
2: Kriegen wir jetzt Besuch?
1: Ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch. Man strebt auf unsere Tür zu, <lacht> aber es ist nicht Herr Heg, sondern eine
2: Frau. Ich, ich glaube, wie hat sich dieses, dieses das Kötner Badewelt-Pakat angeschaut? nicht
0: die Bürgersprechstunde hier. Hatte, gehen Sie doch bitte ein bisschen weiter. Ich hatte kurz Frau Angst. Buchheim ist noch nicht so weit. Ja. Genau, sie muss noch das ja. Büro aufräumen. Aber zurück zu unserem Busfahrer. Ja, naja, der
1: Busfahrer. Was gibt
0: es ja. eigentlich Neues von unserem Busfahrer?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das für mich so ein Ding, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Uh. Weil äh, wir haben ja das letzte Mal drüber. berichtet. Stefan ich jetzt Stressbus. Nee, es gab ja einen, einen Busunfall. Am Bahnhofsvorplatz oder am Bahnhof in der Gegend da. Und ein 63-jähriger Busfahrer hatte 1,79 Promille Alkohol im Blut. Wo ich persönlich jetzt sagen muss, wenn ich 1,79 auf dem Kessel hätte, dann hättest du auch einen Bus genommen oder nicht gefahren. <lacht> 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 ja, die, die haben doch gesagt, ich soll einen Bus nehmen. <lacht> ja, schön. Danke. Da wollte ich jetzt nicht hin, aber, aber ich würde wahrscheinlich nicht mal mehr den Eingang zum Bus finden. Mit 1,79 Promille, oder? Kannst du da noch laufen?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist alles
2: eine
1: Frage, wie man es trainiert, ich und, Naja, so und sagen. naja kann, kann natürlich das sein, was dann nicht gut ist. Aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, finden dort nicht irgendwie, ich meine, man trifft doch auf Arbeitskollegen etc. Und wenn man wirklich 1,79 oder 1,8 knapp auf dem Kasten hat, und das, also, gut, meines Erachtens müsste es dort entweder Anzeichen geben oder wie Julian das sagt, es ist halt echt trainiert. Aber was ich hier auch in dieser Stelle gerne kritisieren möchte, ist einfach dieses Schweigen. Dieses absolute Schweigen von fast allen Seiten, die mit diesem Unfall zu tun haben. Indem man einfach gar keine Auskunft erteilt, indem man gar keine Auskünfte gibt. Erst hat ja die Polizei es nicht in ihren Polizeireport aufgenommen. Erst auf MZ-Nachfrage, weil dies von der Leserin gehört haben. Ne, äh, wurde dann noch mal darauf eingegangen, äh, wo ich dann auch ehrlich sagen muss, es tut mir leid, ich kriege ja diese Polizeimeldungen auch, da steht drin, wenn irgendwo ein Maulwurf im Garten kackt und äh, solche Sachen, wenn dort ein, ein Busfahrer betrunken offenbar mit Kindern an Bord einen Unfall baut, das, das lässt man dann unter den Tisch fallen, also sorry.
0: Hm, Seltsam.
1: Oder? Ja. So, dann äh, die Kollegen der MZ haben dann auch noch mal nachgefragt, zum Beispiel bei Vetter Touristik oder bei Vetter nicht Touristik, sondern bei Vetter, die ja diesen Auftrag haben, für, äh, haben dann auch nochmal erinnert, da kam dann im Prinzip, ja, na gut, es wurde ja schon hinreichend darüber berichtet, Unsererseits gibt es keine weitere Stellungnahme, ich habe von Vetter nicht eine Stellungnahme gehört. Also, nee, oder? Es, es gab, nicht es gab mal nichts. ein Wort der Entschuldigung, nicht mal ein Wort mit, wir überprüfen unsere Systeme oder sonst was, es tut mir leid, also mir sind keine solche Informationen zu Ohren gekommen. Ne? Und da hätte ich zumindest mal ein, äh, oh sorry, und wir müssen mal gucken erwartet. Das, das macht eine professionelle Unternehmenskommunikation aus.
2: von allein, dass sie das, sobald also das bekannt wurde, dass man sich da auch äußert und äh, eine Stellungnahme eben auch gibt.
1: Wie gesagt, es wird ja gerne, man denkt ja dann immer Mantel des Schweigens und dann ist gut und irgendwann guckt es sich weg. Nee, es wird sich nicht weggucken und ich sage auch ganz ehrlich, das ist öffentliches Geld. Und für öffentliches Geld muss man Rechenschaft ablegen. Jeder Kindergarten muss hier wahrscheinlich begründen, warum er die gelben Bleistifte gekauft hat und nicht die blauen. Und, und hier ob's ist ob es europaweit ausgeschrieben wurden. Und wurde. ob sie europaweit ausgeschrieben wurden. Ne? Ich sag mal, der Einzige, der im Prinzip sagt, äh, das ist ein Logo, no das funktioniert überhaupt nicht. Äh, laut des MZ-Artikels, der uns hier vorliegt, war äh, der Aufg Aufgabenträger, also der Landkreis, der Uwe Hippe, der sagt, das ist eine ganz schlimme Sache, das ist ein Logo, no das weiß das Unternehmen. Ja, toll, super. Schön, dass es das weiß. Äh, schön, dass es das weiß. Also ganz ehrlich, für mich im Fall Unternehmenskommunikation, Krisenkommunikation, sechs Sätzen. Das sagst du ja auch als
2: Kommunikationsexperte so ein bisschen. Bro,
1: Experte würde ich aber sagen, aber sag natürlich haben wir wir hier alle, wie wir hier sitzen, jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise Erfahrungen mit Kommunikation. Ich, ich sage immer. Ich meine, dass wir kriegen auch immer
0: mit, wie, wie Krisenkommunikation gut funktioniert und wir kriegen mit, wie sie nicht gut funktioniert. das Schweigen immer die denkbar schlechteste Kommunikation ist.
1: Schweigen ist und und weil was passiert, wenn man schweigt? Wenn man schweigt, entstehen Gerüchte. Aus Schweigen entstehen immer äh, gewisse Dinge, wo man sagt, das möchte man eigentlich nicht. Ich erinnere mich damals als Uwe Schulze, am Männertag verunglückt ist. Die Älteren werden sich erinnern. Da gab es ja, Ach, die da gab es ja auch erst diese, diese Taktik: Nee, hm, er war ja privat unterwegs, wo ich auch sage: Nein, Schwachsinn, als Landrat, als Landrat bist du nicht privat unterwegs, als Landrat bist du Landrat. Ne, wenn du jetzt einkaufen willst, du bist der Pfarrer wenn du hier drüben bei NP äh, der Verkäuferin ein paar klatscht, dann hast und kannst auch nicht dich daneben stellen und sagen, das war äh, Das war ich jetzt, aber privat, äh, das war nicht als Pfarrer. Das funktioniert nicht. Genau, als also. fahrer bin ich nämlich Linkshänder. <lacht> und, und da, und, und, und da gab es ja auch schon die wildesten Gerüchte. Bis hin zu Uwe Schulze ist tot. Oha. Nein, tatsächlich, Julian ja, wird, sich, nicht vielleicht, wird hat. sich vielleicht auch erinnern. Und äh, im Endeffekt hat das erst abgenommen, als es irgendwann mal halbwegs eine Stellungnahme gab. Ja, er ist krank, ja, er wurde operiert, er ist auf dem Weg der Besserung, alles wird gut. Dann war, war der Käse geschnitten. Aber wie gesagt, wie du sagtest, Schweigen ist immer die denkbar ungünstigste Kommunikation und das ist im wahrsten Sinne ein fetter Fehler.
2: Uh da müsstest es jetzt noch mal ein Bomben geben. Aber die Frage ist doch, wie wird es weitergehen? Also sage ich mal, kommen Sie jetzt mit Ihren Schweigen weiter durch? Weil mittlerweile ist es ja ruhig geworden. Naja, äh, oder kommt vielleicht doch noch irgendwas? Oder gibt es vielleicht also auch, wie auch irgendwelche Konsequenzen? Kann, ob, ähm,
0: wenn, Sie sagen, wenn Sie sich nicht entschuldigen wollen, naja, aber zumindest irgendwie mal eine, eine Idee durchblicken lassen, wie, das, wie Sie das in Zukunft verhindern wollen. Ne? Also du musst ja auch ein bisschen, finde ich, dann als Unternehmen, was dann auch Kinder transportiert, finde ich, müsstest du schon auch mal durchblicken lassen, wie will ich jetzt das in Zukunft verhindern? Ne? Will ich jetzt zum Beispiel morgens ein Fußetest machen mit allen Busfahrern. Nee. Wäre ein bisschen aufwendig, aber ich meine, man könnte ja schon einfach mit einem Vier-Augen-Prinzip vorgehen. Ne? Jeder Hauchen Kollege mal ein. Nee, aber wenn, wenn, nee, wenn, du, wenn du morgens alleine auf dem, was ich, weiß ja nicht mehr, wie das funktioniert, Betriebshof, da auf dem Betriebshof alleine in zum Bus hin stolperst, also da wankst wahrscheinlich mit 1,7, den Bus nicht. abholst und dir kein Mensch begegnet, dann ist dann, verstehe ich auch, dass das natürlich ein bisschen da mit irgendwie durchkommen kann. Ne? Aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Normalerweise müsste, müsste wahrscheinlich es
2: wahrscheinlich so, so eine, so eine ähm, sage ich mal, ab, so eine Tests geben, die man stichprobenartig macht. Also jeden jetzt, sage ich mal, auf Alkohol zu kontrollieren, ist vielleicht ein bisschen nee, schwierig. Also das, aber
1: das war ja auch die Frage hier zum Beispiel, ja. welche vorbeugenden Maßnahmen gibt es? Gibt es da stichprobenartige Kontrollen äh, und, und so weiter und so fort? Weil für Busfahrer gilt 0,0. Ja, und nicht 1,7. Nicht 1,7 oder, oder 0,5 oder sonst was. Ähm und ich glaube, es gibt ja auch immer verschiedene Wege der Kommunikation. Das, was wir ja jetzt hier gerade kritisieren, ist ja die Kommunikation an die Öffentlichkeit. Und ich gehe schon davon aus, dass der Landkreis da deutlicher nachfragt ja. und auch mehr Mittel in der Hand hat als jetzt wir oder als die Öffentlichkeit, nenne ich es jetzt mal, weil da kannst du dich halt hinstellen und sagen, ich sage nichts. Du bist ja nicht verpflichtet, es gibt ja keine keine Verpflichtung, aber wenn du dort halt den Auftrag bekommen hast, dann bist du dem Aufgabenträger auch irgendwo Rechenschaft schuldig und ich gehe doch davon aus, dass da zumindest äh, entsprechende Kommunikation erfolgt und entsprechende Auskünfte erteilt werden und ja, dass es auch Konsequenzen gibt.
2: Und am Ende, sage ich mal, sind wir ja auch alle diejenigen, die das Unternehmen auch bezahlen durch unsere Steuergelder, Na, ja. also deswegen erwartet man auch, dass es da
1: auch eine gewisse... Stellungnahme gibt es. ist öffentliches Geld und für öffentliches Geld muss man, meines Erachtens, der Öffentlichkeit gegenüber auch Zeugnis ablegen und Stellung geben. Tja, vielleicht gibt es da ja dann irgendwann mal noch eine Idee, Stellungnahme was Wir bleiben dran.
0: Ja. Wir Nächste, berichten. <lacht> Genug gemeckert. <lacht> no. Nächste Woche ist schon der 1. August.
2: Oh. oh, da wird es für viele Schulabgänger spannend, oder? Und, und, ja, für, mein, die,
0: für die Studenten auch, ne? ich glaube, das Semester beginnt. Nee, das der ist, ist erst erst im Oktober. Oktober. <lacht> nee, aber das ist im echt Beginn des, ach nee, das ist, ja, ist Oktober. Bestimmt. Mein
1: Opa hat immer gesagt, der 1. August ist sozusagen der offizielle Männertag. Ach, weil das der August Wegen ist. Wegen August, das ah, war damals witzig. zu der Zeit. <lacht> Hallo, es ist ein Witz von meinem Opa. Da kann man ruhig auch mal mit ein bisschen Fingerspitzen hierfür ran. Ja, äh, Aber was da, ändert sich noch
0: alles zum 1. August?
1: Ja, bestimmt einiges. Also ich habe zum, zum 1. August eine Ausbildung angefangen und da stehen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele genau Gehe vor Geht es ersten Achten schon los? Ja, keine ja, es Sommerpause gibt ja 1.8. und 1.9. gibt es ja so als, so als Beginn Datumse mhm. und und ähm, 1.8. werden einige oder viele bestimmt äh, ihren Hut in den Ring werfen und äh, ja, Ausbildungszeit. Schöne Zeit. Ja, es ist ja mittlerweile, hat sich ja der Markt gedreht. Also ich kenne es ja tatsächlich noch so, wo, äh, wo du nicht zwingend die Ausbildungsstelle bekamst oder Ausbildungsstellen dir dann aussuchen konntest, sondern dass viele froh waren, wenn sie überhaupt eine hatten. Das sind dann die ganzen armen
0: Lehrlinge, die losgeschickt wurden, den Holzmagneten zu holen. Und das ja, mein, mein Vater das hat, Pfeilenöl. Mein Vater hat immer gesagt, Leland Lehrjahre kamen. sind keine Herrenjahre. Ja. Und hat mir immer
2: Angst gemacht vor eine Ausbildung, ich muss sagen, so schlimm war es nicht. Also. Ich glaube, die Zeit
1: hat sich auch geändert. Du kannst heute mit dieser Einstellung gar nicht mehr rangehen. Also ich habe das ja teilweise auch dann mitbekommen, wie Auszubildende in manchen Betrieben behandelt wurden, wo man also einen einen Pups draufgegeben hat auf irgendwelche Einhaltung von Zeiten oder, hm. oder sonst was und das war halt völlig normal, weil du könntest ja froh sein, wenn du eine Ausbildungsstelle hast, draußen stehen noch fünf, dann nehme ich den nächsten. Hm. Ne? Aber die Zeiten sind vorbei, aber ich glaube, die Geschichte ist noch nicht aus dem Kopf von allen Ausbildern raus. Nee, weil die betrifft es am
0: meisten nicht direkt. Ne? Also wenn jetzt nicht gerade der Ausbilder, auch gleichzeitig der Inhaber des, des Ladens ist oder mhm. des Geschäftes oder de, der Firma, dann ist das, glaube ich, immer noch nicht ganz so, dann ist das so drinnen. Der, der Lehrling, der muss erstmal ein paar Mal auflaufen lassen werden, den kannst du auch mal ein bisschen scheuchen, der muss auch mal ein bisschen was tun, weil wir mussten das ja alle. Ne? Das ist immer dieses Alte, wir mussten das ja alle, mussten wir alle so durch und das mussten jetzt alle auch noch machen.
2: Aber ich finde so ein bisschen, ähm, sage ich mal, kann man schon auch so einen Auszubilden hart rannehmen. Ja, also, also jetzt also nicht in Watte packen, äh, sondern schon so ein bisschen auch Verantwortung auch übernehmen. Also es muss Sorry. jetzt
1: ehrlich sagen, auf Arbeit muss auch gearbeitet werden. also es ja. muss auch das gemacht werden, was nötig ist. Und dann hilft es dir auch nicht, wenn der Auszubildende jetzt eben sagt, ach nein, also auf, sagen wir mal beim Friseur, nein, also auf Haare fegen habe ich jetzt keine Lust. Ich würde lieber jetzt was färben. Ne? Also das, das funktioniert ja, genau. halt auch nicht. Sondern äh, aber trotzdem, glaube ich, muss man heute mit, Auszubildenden oder auch mit Mitarbeitenden generell ganz anders umgehen, als das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Hm. Definitiv. Es ne, also,
0: sind ja auch, glaube ich, eine ganze Menge Betriebe, die gar keinen gefunden haben zum, ja, ja. für die Ausbildung. Ne? Also Gerade im Handwerk
2: gibt es gibt's ja diese großen Probleme, dass man keinen Nachwuchs findet und dadurch ähm, ja auch viele Betriebe durch, durch das Alter dann auch schließen müssen, weil der Inhaber zu alt ist und findet keinen Nachfolger. Dann staunen sie die ganzen Aufträge an, weil die anderen überlastet sind und so weiter und so fort. Das ist ja auch, Aber ist auch ein Teufelskreis. Auch da dann. muss ich
1: ganz ehrlich sagen, es gab vor 20, 25 Jahren genug Unternehmen, die da standen und gesagt haben, <lacht> ich bilde nicht aus, den Stress tue ich mir nicht an. Und die heute rumjammern wegen des Fachkräftemangels.
2: Ja, so, so ist hm. es auch.
1: Nee, kein verdient. Sorry, das ist, dann, das ist dann teilweise, ist dieses Problem dann auch hausgemacht Und tatsächlich ich meine, klar kannst du jetzt 500 Mal erzählen, lernenden Handwerksberuf und tralala, aber der, gerade dieses und der Umgangston, ich meine, ist ja nur landläufig, auch wenn es heute sicherlich nicht mehr so ist, aber man geht ja landläufig davon aus, dass der Umgangston bei einer Ausbildung in der Stadtverwaltung oder einer Versicherung ein anderer ist als auf der Baustelle oder in der Küche. Wie gesagt, das ist nicht mehr so, sondern auch dort werden Mitarbeiter, bei, bei den bei vielen Betrieben gewertschätzt und werden vernünftig behandelt. Aber es fehlt einfach mal eine Image-Kampagne dazu, die das auch transportiert, dass du eben nicht mehr mit dass in der Küche, wenn du dann eben aus Versehen die Nudeln anbrennen lässt, nicht mehr mit der Pfanne nach dir geworfen wird. Also was macht man Immerhin. Auch nicht die armen Nudeln? dann würde ich schon die Pfanne werden. Nein, Spaß.
0: Ja. Ja, ja, aber ich meine,
1: das ist Kartoffeln anbrennen lassen. Ach du Scheiße, was hast du denn da macht Nudeln. Ja, und ich meine, letztes Jahr
0: war ich, letztes Jahr, die Statistik vom letzten Jahr sind ja wieder weniger Kinder geboren worden in Deutschland, ne? äh. Das heißt, wir müssen ja auch wirklich über Leute nachdenken, die, äh, von woanders kommen und hier ihre Ausbildung machen wollen oder auch nicht. Um, um Gottes Willen. Aber vielleicht genau, um ja, Gottes Willen. Das ist auch so der, wollen die wirklich hierher kommen? Ne? Das ist auch eine Frage. Nee. Auch
2: vielleicht gibt es ja auch ein paar Jahren äh, 3D-Drucker, die halt ganze Häuser drucken. Braucht man oder Lehrlinge.
1: Halt. Oder <lacht> oder ja, die ganze Lehrlinge gedruckt. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, vielen Menschen auf dieser Welt, die wären froh, wenn es ihnen so schlecht geht wie den Deutschen.
0: <lacht> das hast du so schön gesagt, ja.
1: Ne? Wenn ich ja. dann immer diese ganze ja, natürlich kann man kritisieren, man muss auch kritisieren, aber teilweise ist, ist die Kritik ja völlig unangebracht. Das haben wir schon öfter hier diskutiert, das, das will ich auch gar nicht äh, jetzt nochmal aufgreifen. Aber ich glaube schon, dass eine Ausbildung in Deutschland und auch die Bezahlung, die du in Deutschland für die Ausbildung und für den Beruf danach bekommst, für viele Menschen attraktiv ist. Und warum sollen die dann nicht herkommen? Ich meine, sie, sie tragen ja dann auch hier etwas bei. Es ist ja jetzt nicht, dass sie kommen, sich hinsetzen und sagen, so jetzt gib mir mal mein, mein Hartz IV oder mein mhm. Bürgergeld oder wie es jetzt heißt. Aber
0: das ist ja genau das, was ich meine. Du kannst ja als, als Chef von so einer Firma hier in Köthen, in der Umgebung kannst du ja sonst wie tolle Bedingungen schaffen. Du kannst freundlich zu deinen Lehrlingen sein. Du kannst alles machen, aber wenn du sozusagen keinen findest und auch die, die jetzt vielleicht doch nach, sich auf, auf dem Weg machen und sagen, ich mache meine Ausbildung in Deutschland, weiß ich nicht, ob die sich unbedingt jetzt nach
1: Sachsen-Anhalt aufmachen würden. Aus Ach, verschiedenen Gründen. Du, so, ich sag mal, das, auch da muss man gucken. Es gibt ja jetzt auch, keine Ahnung, sag, sag mal irgendein Land auf der Erde. Brasilien. Brasilien. Da gibt es ja auch nicht nur Rio de Janeiro. Nee, das meine ich so, nicht. So, sondern ja, ja, da, da okay. gibt es auch, auch irgendwo die, in Anführungsstrichen, die Kleinstädte etc. pp. Und ich muss ja an einem Punkt widersprechen. Ich glaube, die Unternehmen, die diesen Trend frühzeitig erkannt haben, ihre Ausbildung haben umgestellt Prozent haben, die Leute mitnehmen, das spricht sich rum. Die und ich, haben keine Probleme und ich, ich glaube auch gerade hier, also
2: in Köthen gibt es ja auch so viele Schulabgänge, die auch wirklich Handwerksberufe auch ausüben wollen. Und ich gebe da auch, Stefan, recht, wenn man da eine ordentliche Marketingkampagne macht oder auch einfach einen guten Ruf sich auf, äh, aufgebaut hat, ja. dann... Äh, finden die auf jeden Fall auch Lehrlinge. Und bei den anderen, die, sage ich mal, mhm. noch so in DDR-Zeiten stecken geblieben sind, die sagen, ja, es kommt keiner. Ja, wenn ich nicht dafür aktiv werbe, weil der Markt sich ja. geändert hat,
0: dann kommt halt auch keiner. Ja Und gut, das ich meine, ich verstehe mal konkreter. Halt also sagen wir so, wir haben ja nicht unbedingt die Gastfreundschaft erfunden bei uns in der Gegend, davon abgesehen. Ne? Also das, ist nicht, ich meine jetzt nicht nur so generell so eine allgemeine Skepsis gegenüber Menschen, die nicht so aussehen, als wären sie hier geboren. Ne, die gibt mhm. gibt's hier, die ist besonders stark. Und ich meine, die Köthen hatten immer so auch auf deutschlandweit schon so einen Ruf weg durch verschiedene Menschen, die im Fernsehen präsent waren und da auch was gebracht haben. Aber ich glaube, das, glaub, das ist
2: im Ausland irrelevant, ob da sag, Familie Wenn machen. du aber die
0: Wahl hast, ob du jetzt zum Beispiel in, in, keine Ahnung, in NRW, wo es eine relativ große Community gibt, glaubst von du, wenn Menschen wenn in, aus andere, anderen Ländern und, und hier, wo du wirklich vielleicht du, zu einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr rausgehen solltest. Glaubst
1: du wirklich, wenn, die, wenn jetzt jemand in Brasilien sitzt und googelt äh, nach Ausbildung in Deutschland, findet er als erstes Videos von Norm Ritter? Das bezweifle ich auch.
0: <lacht> nee, aber ich glaube es tatsächlich, dass es auch Communities gibt, die fragen ihre Freunde, die schon in Deutschland sind, wo würdest du hingehen, was denkst du? Und da weiß ich glaube ich eben nicht, dass sozusagen... Man so also hier,
1: hier möchte ich gerne unseren ehemaligen und sehr, sehr hochgeschätzten Oberbürgermeister zitieren und äh, es ist ein Vorgänger sogar von Bernd Hauschild und zwar äh, Kurt Jürgen Zanne der in diesem Zusammenhang bei RTL gesagt hat, Leute, ich zeige euch in jeder Stadt mit über 30.000 Einwohnern so eine Familie.
0: Das ist auch so. Naja, klar.
1: Also äh, ja, und und andere Vorfälle gibt es auch überall, aber du findest im Kö von Köthen über Köthen garantiert auch viele sehr positive Beispiele. Und ja, vielleicht muss man eben auch als Sachsen-Anhalt oder als, als ländliche Region sich dann auch um diese Auszubildenden bewerben. Also, und da, genau, worauf ich
0: hinaus wollte, war einfach, auch, dass auch da ein Umdenken in der Bevölkerung einsetzen muss. Da ist eben ja nicht nur der eine Firmenchef in einer Verantwortung, hm. beziehungsweise auch nicht die, die Handwerksinnung, die jetzt irgendwie eine tolle Kampagne schieben muss, sondern da ist auch die Bevölkerung als Ganzer gefragt zu sagen, wie gehen wir auf Menschen zu und wie integrieren wir Menschen, die herkommen und hier arbeiten. Wollen wir das überhaupt oder sind wir so grundsätzlich, ey, die sind nicht von mm. hier. wir wollen die ja nicht haben. Es ne? also also ist ja ich, unabhängig davon, ob du aus einem anderen Land kommst oder ob du von woanders herkommst. Ich glaub, der Anhalter an sich ist ja eher, ich glaub, 80, würde ich sagen,
1: reserviert. Ich glaube, 80 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, mir ist das relativ egal, ob du jetzt Krimis, Koran oder Bibel liest, solange du dich hier ans Grundgesetz hältst und an die Gesetze, ist mir das völlig Wumpe. Ja. Wie ich jetzt auf 80 Prozent komme? Das hm. ähm,
2: ist ja aber wenn ihr uns gern mal dazu, ja, eure Meinung vielleicht auch kundtun wollen würdet, dann macht das doch gerne bei uns per Mail über köht.kirche.anhalt.de. Dort ähm, könnt ihr uns eine Mail schreiben und gern auch auf Facebook.
1: Und falls ihr eine ganz alte Firma hört, äh, Firma, <lacht> <lacht> falls ihr eine ganz alte Folge hört, ja, das Telefon gibt's noch, es ist auch an, aber wir haben die Nummer vergessen. Also wenn die noch jemand irgendwo hätte, könnt, hört <lacht> euch einfach durch die Folgen. Die wird, hast du die wirklich So was Am Anfang wird sie immer wieder genannt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Oder äh, schickt uns einen Brief, ähm, schiebt den durch den Türschlitz. Ähm, Ein, Ein podcast wird auch Im podcast Podcaststübchen, den holen wir jetzt in der Sommerpause also ich, alle Monat einmal ab. Also ich
1: weiß noch, die Nummer endete auf 666. Stimmt. Weil da hat sich Martin Stimmt. beim ersten Mal drüber echauffiert. Gar nicht, ich fand es lustig. <lacht> Auch ja. gut. Ja, Sind wir, haben wir noch was auf, auf unsere Uhr, lieber Martin? Ja, dann ja. kommen ja. wir, wir haben noch etwas auf der Uhr. Und zwar das, wo du regelmäßig vergisst, dass wir es auf der Uhr haben seit nun fast schon 100 Folgen. Meinst du hm. etwa ähm, die Sonntagsfrage? Genau,
0: aber uh. diesmal hatte mich Julian schon vor der Folge darauf vorbereitet. Und du hättest es wieder vergessen, wenn ich es nicht getan genau. hätte. Genau, darum bin ich ja so froh, dass es so Tolle Mitpodcaster habe, die Mitarbeiter, ja. Mit Podcaster wie ja. <lacht> gesagt, nicht Mitarbeiter. <lacht> Willst du das auch ja nicht arbeiten nennen? <lacht> also, am Sonntag ist ein schöner Text. Dran. Jetzt macht das
1: aber spannend, oder? <lacht> ja, die, 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 Wenn schon, es, knistert, <lacht> es
0: knistert, es knistert. Und es passt total gut zu dem, was man, worüber wir vorher gesprochen haben. Ähm, aus der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist nichts, zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also die Aufforderung auch, selbst die kleinste Tat, die man so tut und sein eigenes Handeln als etwas zu begreifen, was sozusagen auch Auswirkungen auf die große auf das große Ganze hat. Ne? Also selber Salz und Licht zu sein, ist, glaube ich, ein ganz schöner, wie soll ich sagen, eine schöne Motivation oder ein schöner, wie nennt man denn das, Motto fürs, fürs Leben, fürs Leben so zu sagen: ey, Ich will Salz sein, ich will Licht sein. Also ich will sozusagen in, die, in diese Gesellschaft hineinwirken, die vielleicht nicht so ist, wie ich es mir manchmal vorstelle, die besser sein könnte, die freundlicher sein könnte, die offener sein könnte, die irgendwie gastfreundlicher sein könnte. Na, das beginnt damit, dass man selber gastfreundlicher vielleicht ist und ähm, damit loszuziehen, am Sonntag 9.30 Uhr zum Gottesdienst zu kommen. Kann ein Punkt sein, muss aber nicht für Würde jeden es? passen. Ich finde die Uhrzeit immer grausig, ehrlich gesagt. aber ist es? Wo,
1: wo ist es denn?
0: 9.30 Uhr St. in, nee, in Agnus. Warte, nee, warte, letzte Woche war in Agnus.
2: Guckt einfach bei beiden Kirchen mal, wo die Tür Geht ist. Genau. Geht gucken.
0: Das ist ein guter. Ja, Martin,
1: leg doch das Handy noch ein bisschen lauter warte. auf den Tisch. So, so in etwa? Genau. es
0: klingt jetzt, ob wir in einer Kathedrale aufnehmen. Hast du das gehört, dieses, dieses
1: Echo? Mach es nicht Stopp. noch. Stopp. Oh, alter Feind. Ich glaube, wir hören jetzt auf, es Tschüss. reicht. Tschüss. Macht's gut.
2: Man gibt, das man gibt eigentlich die nächste Folge.
1: Äh, ach, die nächste Folge gibt es am 8. <lacht> <lacht> September. Am 8. September. Alle Folge. einschalten. Schönen
0: Tag. Tschüss. Tschüss.